0: Кульминация делит на ноль все ваши тревоги и волнения и приносит в мир чистое удовольствие. А что такое кульминация? Это подкаст о кино с сайта Climax.press. Здесь собрались истинные любители кино, которые пояснят вам за искусство. Виртуальную студию сегодня распирает от брутальности. Почему? Ну, потому что одни парни здесь. Девчонки, налетай. Давайте представимся. Первый парень на деревне, а также евангелист нашего сайта Big Boss Гриша. Привет, всем привет, ребят. Как деревня. Да.
1: Это было очень странное вступление. Простите. Особенно перед киберпанком, типа.
0: Ну, хай-тек В перерывах между репликами он способен вдохнуть 15 кальянов. Артем.
1: Привет. Очень точное описание меня.
0: Ну и всех задолбал свои игры слов. Я, Андрей, всем привет. Сегодня не будем распыляться, обсудим пару новостей, да, поговорим о жанре киберпанк. Заварите чайку, бахните вискоря, ну, в общем, будьте как дома, а мы начинаем. Мир первому бонду. На 91-м году жизни нас покинул великий Шон Коннери. Хотя, если честно, лично я помню его только по скале Индиана Джонсу да Джеймсу Бонду. Ну, для меня все равно этот актер велик. Не спрашивайте почему, просто посмотрите фильмы с его участием. Ребята, а какие фильмы с этим актером вам нравятся? Кроме тех, кого которые ты назвал, Индиана Джонс, Джеймс Бонд, мне нравится
2: фильм «Западня». Такой средний фильм про кражу и ограбление. По-моему, он там играет. Там играет еще Кэтрин Зета Джонс. Да, 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 есть такой фильм. Я вот, к,
0: к сожалению, не понял. По СТС раньше
2: показывали раз за раз два в неделю, по-моему. Вот. Больше, кстати, особо тоже ничего не помню. Я поймался на мысли, что он один из тех великих актеров,
0: которые не
2: являются моими любимыми актерами. Но время моих любимых актеров, старых, наверняка тоже уже скоро придет. И это печально.
0: Да, это печально. Ну, да, на самом деле вот что больше всего запоминалось в игре Шона Коннери. Сера Шона Коннери. Это то, что он играл с такой вот как раз британской чопорностью что ли. То есть вот эта вот холодность, терестократичность как раз вот это в нем была И это очень прям видно было во всех его ролях, вот, который, по крайней мере, которые я видел
1: в принципе, я разделяю мнение Гриши, то есть для меня это, я не знаю, ну, примерно как Джордж Клуни, то есть это дико популярный, дико известный актер, но так вот, чтобы вспомнить фильмы, от которых я прям в восторге, но я не могу. Ну, наверное, действительно, да, «Скала» — это просто один из любимых фильмов детства, там просто волшебный саундтрек, и Шон Коннери, он очень брутален, дико обаятелен и так далее. Ну, так, чтобы лично для меня он был великим актером, ну, честно, я не могу этого сказать.
0: Ну, мне кажется, для всех, для меня, ну и для вас, надеюсь, он все-таки остался в наших сердцах, как неповторимый Джеймс Бонд, самый первый.
1: Ну, честно говоря, вот лично мне дико нравится Крейг в роли Бонда. То есть, ну, понятно, в последних фильмах у него на лице написано, как он заебал этого всего. Вот, но в целом сам образ... Ну, то есть ты смотришь на Крейга и понимаешь, что это реально, типа, опасный чувак. Ну, да. Ре реально шпион, реально он тебя может закатать в асфальт. Ты смотришь на всех предыдущих, но это, типа, ну, такие смазливые чувачки. Я понимаю, что там с годами акцент менялся от такого шпионского триллера к боевику. Но я смотрел все время всех бондов, абсолютно. Но сейчас я вот практически ничего не помню.
2: Пришло, что он играл у Хичкока, оказывается. Я пропустил это как-то в 1964 году. Это за два года до Психо. Я не смотрел. Интересно посмотреть, как он был у Хичкока. Вроде это не его жанр. Как будто бы.
0: Вторая волна коронавируса. Да-да-да. Коронавирус всех уже... простите. Но... Я не могу об этом не сказать в подкасте, потому что это просто жесть. Франция, Германия, Великобритания закрывают все свои кинотеатры. Аймакс несет убытки, а крупнейшая сеть кинотеатров AMC распродает свои акции. Ребят, как думаете, выживут ли вообще кинотеатры после вот этого нашего второго локдауна?
1: Ну, это интересный вопрос, потому что, ну, в дополнение к этой и предыдущей новости, можно сказать, упомянуть ту новость, что вроде как нового Бонда пытались продать на стриминговые сервисы, за какие-то жалкие 600 лямов. Но это говорит о том, что действительно акцент постепенно смещается от кинотеатров к домашним кинотеатрам. Но ну, речь не обязательно про какой-то огромный телевизор, просто про огромный выбор кино, которое у тебя есть дома, и, возможно, в скором времени кинотеатр реально останется такой, ну, какой-то утонченной роскошью, как сейчас стал театр. Ну, то есть театр остался, он есть, но все равно он вчастую проигрывает кинотеатру. Сейчас примерно то же самое происходит с кинотеатром.
0: Короче, держите пророчество, можете прямо записать И я думаю, лет, лет через пару оно исполнится Массовый кинотеатр закроется И вот такие ребята, как мы с вами Кинокритики, да? Мы назовем себя города кинокритики Такие ребята будут создавать полуподпольные кинотеатры Которые, типа, знаете, как ностальгии Пошел там, попкорна пожевал Пришел там, а, попкорн а, а вон там, типа, это, не знаю, пиво можно взять, да? в три дорогое. О, да, точно так было до коронавируса И такие вот кинотеатры все-таки, мне кажется, будут небольшие и они будут существенно дороже, чем вот сейчас массовый кинотеатр. Мы такой откроем. Да, я хотел предложить, кстати.
1: Первое правило кинотеатра — никому не говорить про кинотеатр.
0: Да-да-да. <свят> Основная масса все таки мне кажется, да, уйдет в онлайн, потому что это удобно. Я сегодня
2: был на пресс-показе фильма «Афера по-голливудски», дебильное название, которое так перевели по-дебильному, но тем не менее. И первый раз после коронавируса... Нет, я не первый раз в кино после коронавируса, но вот первый раз, когда... Сидели все не рядом друг с другом А пропускали одно кресло И все в масках Я сидел в маске Это как 3D очки, только маска Ты сидишь в маске, которую ты смотришь Отпускаешь, чтобы попить кофе, который ты с собой взял и Это очень странно, конечно, было Но было круто, кинотеатры это круто Их не надо убирать Надо сделать белый кинотеатр где билеты будут стоить по 100 тысяч рублей Как белый этот Большой-большой-большой <свят> белый кинотеатр Вот так
1: Я сейчас немного <свят> мне дыхание перехватило <свят> В каком смысле белый
2: Большой, я перепутал Белый с Большой вы же сказали, что, типа, ты сказал, что он будет как театр Он будет большой театр, а будет большой кинотеатр Он будет а -а -а. в центре Москвы Понятно будет охранительно Просто сейчас
0: чуть весь, блин, БЛМ на нас не натравил,
2: Нам
1: такой Роскомнадзор постучался сейчас уже
0: как думаете, а вот если закроют у нас кинотеатры, у нас а, выживут кинотеатры наши или их государство все-таки подкрепит, чтобы наши российские фильмы дальше там скрепляли скрепы? Чем? Что государство подкрепит? Когда? Ну, нет. Ничего. Когда у
1: нас государство что-то подкрепляло, да.
0: Да. Фонд кино же есть, кормушка всероссийская, фильмовая.
1: Ну и есть, ну и что с него? Понимаешь, кинотеатр это невыгодно чисто экономически, то есть это аренда зала, это аренда оборудования, либо аренда, либо покупка. А для того, чтобы тебе транслировать твое замечательное кино в головы зрителей, можно же через онлайн театр так что реально, ну, кинотеатр останутся просто как какая-то такая диковинка. То есть наши дети будут на нас смотреть так с удивлением, когда мы будем рассказывать про какие-то огромные залы с огромными экранами, типа, «Батя, ты что вот же у нас висит, типа зачем куда-то ходить?»
2: — Мне кажется, наши дети будут удивленно смотреть, если они будут, типа, «Вы что, выходили на улицу?»
1: Да, да, да. Зачем? Вот, заказал дрон, тебе привез еды. Что
2: еще нужно?
0: Все, что хочешь. Дроны нанесут все. Я вот сейчас понял, что я не бывал в действительно больших кинозалах. То есть для меня вот, допустим, диковинка, что существуют вообще кинотеатры, где есть залы на полторы тысячи мест. Вот вы представляете себе такие кинотеатры, полторы тысячи мест? Сколько в октябре, Артем, ты не знаешь?
1: Нет, ну там человек 300, мне кажется.
2: Не больше, там огромный зал какой-то есть один...
1: Ну просто, ты, ты понимаешь, если там полторы тысячи человек, то там и экран должен быть соответствующий
0: Да, ну, да наверное Ну что говорить, я-то из глубинки IMAX раз в жизни видел, конечно, я думал, может вы что-то видели Нет, вы тоже ничего не видели Вы там в Москвах своих, да Вообще, ну говори, вот Артём уже за меня даже говорит реплики Хорошо, давайте еще одна тогда веселая новость в копилку Netflix экранизирует игру Assassin's Creed. Я не мог пропустить новость а Сервис запускает производство сериала По мотивам игры Как думаете, обречено это произведение или нет? Нет, почему обречено? Ну, мы же вот, кстати, с тобой, Гриша, как-то обсуждали Что, ну, экранизации игр Преследует какой-то злой рок То есть они, получается, либо совсем... Либо люди их просто не понимают. Да, но
2: есть же Ведьмак, например, от Netflix, который более-менее норм. И, в принципе,
0: не путай теплые с, с мягким.
1: Ну да, если что, у Ведьмака там были еще кое-какая литературная основа там. Да, 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 если да, да,
2: да. Хорошо, ладно. Assassin's Creed. Он очень похож на Ведьмака в этом смысле. Это не Постол. И это сериал. Вот что чем мы обсуждали еще, что игры хорошо снимать сериалы, сериалу, а не фильмы потому что фильм получается херовые. Два часа, типа, вот, всю игру это чушь какая-то. А сериал это более-менее.
1: Мы же еще ждем, вроде как, экранизации Fallout. Ну, то есть, реально, это же огромные миры для освоения. То есть, пожалуйста, снимай, не хочу там сколько угодно, хоть 10 сезонов. Почему их не осваивают, ну, не очень понятно. Ну, вернее, понятно, да, там немного другой формат. Ну все равно такие вселенные, как Assassin's Creed, Ubisoft реально в этом плане было гениальное решение, что они сделали вот эту вот основную сюжетную ветку с настоящим временем, из которого ты типа в разные эпохи скачешь и играешь за разных вот этих ассасинов, которые там вообще не, не имеют никакого отношения к ассасинам, ну ладно. Сейчас там кто-то типа выходит викинги, тоже типа викинги, ассасины, все очень логично
2: Там уже все, там последние пять частей вообще не про то, это уже другая игра
1: Я да, я уже там давно потерялся, я вот последнюю какую играл, ну вторая самая лучшая, а дальше...
0: Самая лучшая считается как раз вот вторая, ну ее дополнение, это вот история Эцио Аудиторе Ференце
1: Ну и про пиратов я какую-то играл
0: Четвертая ну может быть. Она тоже такая, она немного скучная В плане геймплея, но она прикольный там пират Нет, ну вот в Историю То есть вторую часть, прям было бы классно экранизировать Я надеюсь, что они возьмут вот именно вот эту вот Италию эпоху и Возрождения И это будет очень интересно, то есть я бы хотел посмотреть На Леонардо да Винчи, там как он Эти изобретения все свои делает Короче, было бы очень круто и надеюсь, что это не провалится
1: Ну кстати, реально Еще очень круто в играх Assassin's Creed, это то, что они очень клево Вписывают историю в Вот в этот игровой процесс то есть я честно скажу, я прочитал несколько книг про а, семейство Борджа именно после того, как я поиграл в Assassin's Creed. То есть мне было реально интересно. И после <свот ли> сцены, когда <свот> главный герой Дубасит Папу Римского, это <свот> надо ознакомиться с, <свот> с этими людьми поподробнее Вот, оказалась реально да, очень да. интересная семья, очень клево.
2: Но странно, они выглядят, кстати, в игре. Они, они еще, еще не так, ну кроме чезара наверное остальные все они так выглядели Борджак какой-то просто чувак как не знаю новый русский типа если бы одеть пиджак подходящий он был бы такой
1: ну понимаешь фотки с тех времен не сохранились поэтому мы мало знаем как Но они кто выглядели
2: у тебя
0: есть есть фотки, есть видео есть
2: да
0: ну, в общем, будем надеяться, что экранизируют хорошо, экранизируют Италию, историю Эцио, потому что она прям вот просится на экраны. А все остальное. Ну, вот я сейчас прохожу как раз Assassin's Creed Odyssey про Древнюю Грецию. Mm -hmm. Вот там, если сериал брать, то не главную историю, мне кажется, там надо просто брать и разные сезоны под разные там квесты, допустим, да, какие-нибудь ветки вот эти квестовые. Там же куча разных всяких историй есть. Там то, как театр открывали, то еще что-нибудь.
2: Не знаю, ребят, я подожду, и когда я стану великим режиссером, я ретронизирую The Elder Scrolls в 10 сезонов. Умещу это все. Какую именно или все?
1: Это, это первые 10 сезонов, ты не понял.
2: Просто, просто, не обязательно. Там будет другой герой, это не будет типа Skyrim. Что-то странное, если будет Эдс, это тоже будет странно все-таки. Ну вот есть сюжет в игре там, ну, его просто взять и перенести. Ну, для игры это круто. Слушайте,
1: ну, типа, серьезно, ты... но в Elder Scrolls, э, простите меня, фанаты, но, типа, говной сюжет.
2: Ну, вот что именно, понимаешь? Но мир там крутой, очень проработанный. И если добавить туда
0: нормальных персонажей и сюжеты, это будет охранительный сериал типа Игры Престолов или даже круче. Ладно, раз уж коснулись игр, в чем отличие того же Assassin's Creed'а от Elder Scrolls а, в том, что древние свитки, короче, буду так проще говорить, древние свитки, они тебя за ручку там по обучению провели и все Дальше отпустили, делай, что хочешь. А вот в ассасинах там у тебя может пролог только затянуться часов на 5, как в третьем, допустим, <с> и ты, блин, пока не пройдешь пролог, ты не ну толком не сможешь нормально сделать, потому что механик у тебя еще нету, не открыты. А вот в свитках как раз это и хорошо, что тебя по обучению прогнали быстренько там за полчаса. А дальше делай, что хочешь. Хочешь и детопись, хочешь иде крабов жри, там не знаю, корень мир ищи <с> или еще что-нибудь.
2: На <с> свитках самое крутое это глубина вселенной.
0: Проработка, насколько там целые
2: эпохи тысячи лет и все это расписано по книгам и это реально из этого можно сделать сериал просто возраст рост не хватает сюжета и не картонных персонажей именно в игре то есть мы про игру говорим а в сериале это должно быть
0: давайте оставим это в отдельно давайте поменяем тему
2: этого подкаста просто
0: потому что я смотрю да сказать там есть что по этому поводу по играм давайте прям да действительно отдельный из какой-нибудь спецвыпуск сделаем по играм уже второй раз просится второй раз даже давайте да и последняя на сегодня новость я не знаю, она вряд ли затмит все остальные новости, но вот, в общем, слушайте. Клайв Баркер примет участие в создании «Восставшего из ада» по мотивам оригинального фильма создадут телесериал. И создатель «Восставшего из ада», писатель Клайв Баркер присоединится к э, съемочной команде. Вообще получится что-нибудь из этой идеи? Как думаете, смотрели «Восставшие из ада»?
1: Я смотрел всех «Восставших из ада». Очевидно, вот, я маньяк. вот Абсолютно больной ублюдок. Я смотрел «Восставших из ада». Ну, типа, да, это, это реально тема. И более того, я сейчас недавно посмотрел, вышел фильм «Книги мертвых». Это по рассказам тоже Клайва Баркера. И он реально стремный. Он реально то, что называется в английском языке типа disturbing. Некомфортно его смотреть. И вот там не столько страшно, просто такой, Блядь". И я верю то, что действительно из этой идеи может что-то выгореть. Если реально, ну, там стоит начать с чистого листа, потому что там вышло я не помню, типа 8 хером фильмов. Но реально его надо перезапускать. Ну, потенциал огромный, реально
0: Насколько я знаю, Клэйв Баркер, он же Вот опять, если вернуться к играм, он И игры создавал, и они у него получались Тоже довольно интересные Ну, тоже такие, ну, сеттинги интересные То есть там у него и Рихон выходил а Еще какая-то игра, и все это было круто Я вот надеюсь, что да, я наконец-то прикоснусь К этой штуке, хотя я вот хорроры Не очень люблю, это же хоррор получается Раз у нас Клэйв Баркер, создатель хорроров Ну, в общем, надеюсь, что это все у них получится Тоже, такой подкаст надежды у нас сегодня Хорошо название, кстати. Да, подкаст надежды. Переходим к нашей главной теме киберпанк. В одном из наших подкастов мы уже немного затронули по касательной пару жанров нуар и неонуар. Сегодня разберем более поздний и более популярный жанр, которому иногда приписывают всю научную фантастику. Как вы поняли, уже это киберпанк. Артем, ты очень ответственно готовился к выпуску ну, книжки читал там, фильмы смотрел. Расскажи нам немного основы. Что за жанр, откуда взялся?
1: Насчет ответственно. просто, э, скажем так, мне очень импонирует этот жанр, мне очень нравится его эстетика, и мне очень нравится его проработанность, скажем так. Ну, в целом, да, забегая назад, он зародился где-то в начале 80-х, когда в жизни начали появляться технологии. То есть тогда только-только зарождался интернет, тогда только-только зарождалась виртуальная реальность. И вот тогда начали только-только появляться какие-то персональные компьютеры. И для людей это вообще был взрыв мозга. Ну, собственно, как для нас, то есть даже наше поколение с вами, мы помним, что такое жить без мобильного телефона. То есть, что раньше телефон был реально телефоном, а потом внезапно херак, и ты обладатель мощнейшего компьютера у себя в кармане. Ну, вот примерно в такой же ситуации оказались люди 80-е годы и... А... Извини,
0: перебью, но у меня не херак сразу оказался мощнейший комп в кармане. У меня сначала был телефон, который сначала стоил 35 рублей минута звонки.
1: Так я тебе про то и говорю. Сначала был переносной телефон, а потом внезапно, ну, там буквально за несколько лет, и там по Являлись, типа просмотр видео, прослушивание музыки. То есть я до сих пор помню, как я в первый раз посмотрел на телефоне фильм, и я как, типа, что-то магия какая-то происходит.
0: На таком экране еще маленьком. С... Ну, с... ну, все
1: равно, ну, господи, ну.
0: Нет, ну я смысл смысле, я тоже смотрел фильмы на таких экранах, это было так круто вообще.
1: А, ну вот, короче, в 80-е годы люди примерно в такой ситуации были. И творческая интеллигенция, она эти порывы уловила и воплотила это в некоторых своих произведениях. То есть, например, тот же Кроненберг, про которого я много писал, он это воплощал в, в разных нескольких своих фильмах. И, ну, основная экзистенция, которая в определенном смысле близок к киберпанку. И, в принципе, киберпанк, да, это страх человечества перед технологиями. То есть, в принципе, это довольно узкий жанр. Там много правил таких, какое-то относительно недалекое будущее. Это полный торжественный технологий, это абсолютная конспирология, заговоры всех со всеми, всемогущее правительство, или там какой-нибудь искусственный интеллект, который следит за тобой везде, просто проникает в твои мысли и так далее. И обычно главный герой – это отщепенец, который бунтарь против системы. Ну, как мы уже упоминали в выпуске про нуар, слоган «Киберпанк – это...» High-tech, low-life, то есть высокие технологии, низкий уровень жизни. И обычно главный герой, он выходит как раз из э, low-life. И самым классическим произведением считается книга Уильяма Гибсона «Нейромант», с которой я как раз ознакомился перед нашей записью. Это действительно очень клевая книга, она была написана в 1984 году, но сейчас она ни на секунду не устарела, то есть до сих пор ее интересно читать, там интересные персонажи, интересные повороты сюжета, постоянные и в принципе, там, ну да, это такая квинтэссенция жанра киберпанк, то есть там огромное количество каких-то разных тем, то есть там есть какие-то уличные банды, там есть герои неизвестной войны, там есть сионисты, которые молятся богуджа там какие-то мафия китайская, мафия японская, ну, якудзы, то есть огромное-огромное количество всего, все воюют со всеми, ну и главный герой, он очень клевый, стильный парень, вот, и Немного отходя от темы, то есть у нас сейчас вот э, торжество толерантности, феминизма, вот говорят то, что сейчас э, наконец-то начали появляться клевые сильные женские персонажи, пожалуйста, почитайте не романта, там главный герой, он такой обсосок на самом деле, там есть девушка-терминатор, которая всех кладет на лопатки просто, так что, друзья мои, не пи***йте, это все было сто лет назад, все придумали до вас, сраные зуммеры
0: вообще очень интересно так складывался этот жанр я даже слышал ну, такие аналогии что киберпанк возник как э, желание как раз вот этих людей сбежать от реального мира в такой в, ну можно сказать виртуальный мир то есть обычные гопники представлялись такими там крутыми бандами которые там правили на улицах вот эти вот наборы там фабричных строений я прям сейчас цитирую конечно один канал простите фабричные строения они представлялись в виде корпорации которая на самом деле правит миром то есть он привносит как раз вот эту вот нотку загадочности Нотку приключения В наш обыденный мир, так сказать Мне вот тоже такое вот определение понравилось Киберпанка Или как, или характеристика Как, как это правильно сказать Гриша, вот ты как человек с самого начала подкаста Назвавшийся а, невежий В киберпанке Прости за такое, конечно, слово Да, я именно это слово и назвал ты вот послушав Артема, ну, послушав чуть-чуть мое дополнение, как скажи, ты ты бы вот заинтересовался киберпанком.
2: Мне киберпанк очень нравится как стиль, но как стиль, потому что вот мы сейчас смотрели там, всякие скали фильмы, когда до подкаста, который ты назвал, смотрел картинки. И мне нравится стиль только бегущего по лезвию. Ну, то есть, не весь киберпанк такой, какой я думал. Я думал, что весь киберпанк это такие яркие неоновые, розовые там всякие цвета много э, азиатов почему-то ну вот в общем киберпанк, который есть на картинках если в Google убить киберпанк, вы увидите там какие-то фотки, и вот такой стиль мне нравится
1: ну не почему-то Япония как раз считается типа страной победившего киберпанка, благодаря там своим продвинутым технологиям и специфичности стиля
2: Короче, киберпанк сам по себе не очень интересен, но киберпанк смешение с другими жанрами, как, не знаю, какой пример даже подобрать, ну, та же Матрица, например, там смешение нескольких жанров, в том числе киберпанка, нуара и еще каких-то,
1: как я прочитал, в принципе, киберпанк это и есть нуар с высокими технологиями. То есть нуар без киберпанка может быть, а киберпанк без нуара нет.
0: Ну да, я вот буквально перед подкастом посмотрел Бегущий по лезвию 2049, и там, блин, там все настолько стильно, и да, там так нуаром хорошо все отдает. Там есть и женщина, но не такая, конечно, роковая, но. В общем, и роковая женщина. Довольно-таки роковая, да.
1: Ну. Ну так, на шестерочку по шкале раковости.
2: Да-да-да.
0: В общем, да. С Киберпанком это прям такая неразрывная связь. Кстати, а может быть не нуар, а нео нуар, потому что, смотрите, неонуар, мы же конечно, когда обс...
2: конечно, конечно.
0: Мы же обсуждали, неонуар. когда в этом в подкасте в прошлом, в прошлых выпусках, что Нео нуар это как раз противопоставление героя системе. Вот Артем говорил сегодня. И вот Нео Нуар, наверное, все-таки больше подходит сюда к киберпанку.
2: Нет, тут вот, бегущий бегучий приезживает нуар чистый, это вообще не нуар, как и матрица тоже. Нео Нуар это все, он ушел. Нуар остался в 60-х. Ой, в 50-х, когда он там был. А дальше все, пошел уже Нео Нуар, в том числе эти фильмы это тоже на Нуар. Но вот назовите мне еще примеры таких фильмов. Вот и бегущий по лезвию, Матрица, все. Где стильно и Нео Нуар такой ярко выраженный, и Киберпанк ярко выраженный. Какие еще есть?
0: Фильмы не скажу. Сериал. Первый сезон вида углерода.
1: Ну вот из новинок, да. Но в принципе, опять-таки, возвращаясь к Японии, где этот жанр дико популярен, там огромное количество манги и аниме. Ну и, конечно, венцом всего это является «Призрак в доспехах». Там херва разных вариаций. Там есть фильм какого-то типа 92 -го года. Ну, не фильм, в смысле анимационный фильм. Там есть сериал. И вот я недавно смотрел тот же анимационный фильм 2017 -го года, тот же «Призрак в доспехах». вот и это просто квинтэссенция, я всем рекомендую. Там вот эти заговоры правительств. Ну, мне очень нравится, что... Ну то есть с одной стороны это реально очень сложный жанр, хрен разберешься там несколько раз надо пересматривать не потому что там типа какой-то волшебный киноязык, как у Дэвида Линчи, и ты такой не понял, таком «А, -а, а типа голубая роза вот что символизирует. Нет не поэтому просто там дохренище персонажей, кто-то там на кого-то работает, потом этот его предает, потом они вообще работают на другую разведку и так далее. Ну, это реально интересно смотреть и вот это вкрапление элементов фантастики будущего там вот этого. Всего с современной там политической ситуацией оно смотрится очень клево и помогает тебе вжиться в ситуацию. То есть ты как будто реально наблюдаешь за новостями. И вот у меня больше всего это чувство было в игре Deus Ex. Про это я уже в принципе упоминал в другом подкасте. Ну там было две классических игры, которые давно вышли. И был перезапуск игры там. Deus Ex Human Revolution. Там очень клево было сделано рекламная кампания. То есть там выпускали как будто бы новостные ролики или рекламные. Но с вот этими технологиями. С аугументацией какими-то этими киберпротезами и все такое. И это смотрится настолько реалистично, там настолько реалистичная завязка. То есть вот в будущем начали настолько выпускать клевые киберимпланты, что люди стали заменять ими себе живые конечности. Но постепенно оказывается, что там надо постоянно принимать какой то препарат, чтобы этот э, имплант тебя не разрушал. И вот и там получается настоящий социальный конфликт между людьми, которые сидят на этом фактически наркотике и людьми такими консервативными, которые считают, что вообще это не по-божески, там себя окалечить ради каких-то технологий. Вот, и там какие-то восстания, там полиция все их разгоняет, митинги и так далее. И это выпуск новостей, и ты смотришь, и это типа чертовски реалистично. Ты понимаешь, что, что реально это вот там буквально через 10 20 лет, ты вполне себе можешь увидеть это по телевизору.
2: Вот чем мне нравится в Киберпанке, это то, что тебя не покидает ощущение реальности, несмотря на то, что там происходит ну пи*** что, типа вообще будущее будущее, но ну, как будто бы ну из-за того, что социальный подтекст, он э, про настоящее время все-таки, это ощущение, что вот это происходит прямо сейчас, это прям реальность. Не буду говорить про Матрицу, Матрица вообще про реальность вся, Она даже бегущий по лезвию. Казалось бы Но он очень так вот, вот Скоро это будет, да, действительно
0: Я вам больше скажу Взять какую-нибудь лайф трансляцию да Допустим, вид из окна в Москве, да Ну или просто там э, Москву взять и Омск условный Это, это киберпанк Сравнить жизнь Москве и Омске. В Москве там ходят электробусы Там вот это все технологии Там люди на... Света до да, а х... да а еще Да То есть, ну, если брать сравнение Москву и Омск То это реально киберпанк Хай-тек, лоу-лайф да, и в Москве самое, я думаю, найдется тоже такое, что там на окраине, допустим, и не окраины.
2: Да, что окраина? Раньше, вот до Собянина, мы сейчас не, не в политику переходим, а до, ну, в целом. Просто хотели э, в почерпнуть,
0: как прямо... похорошела
2: Москва? Да, да, именно. Короче, до Собянина ты идешь в центр Москвы, и там справа, слева Новый Арбат, он горит весь разноцветными огоньками, а там... Под этим всем бомжи Там прям вот социальное дно находится И ты смотришь, вот это реально вот прям киберпанк У тебя прямо перед глазами Да, вот оно, вот сейчас это уже пристро... это все происходит Сейчас уже нет, сейчас себя все решил потому что себя Он, не он
1: все. перестрелял всех бомжей
0: Убил всех бомжей И больше света добавил И все, класс Нет, он просто поменял освещение, действительно Он больше света сверху добавил, меньше света снизу Чтобы не было видно бомжей Слушайте нас Посадят после этого подкаста, точно.
1: Либо какой-нибудь тендер предложит. Рекламный. <свят> ну, короче, еще рандомный факт про «Бегущего по лезвию». Как вы знаете, книга и фильм достаточно сильно различаются. Да-да-да, книга лучше. Я, честно говоря, не являюсь фанатом «Бегущего по лезвию», но Уильям Гибсон, про которого я упоминал, это, в принципе, родоначальник жанров фактически. Он сказал то, что, когда он посмотрел «Бегущего по лезвию», он просто охренел, насколько вот этот визуальный стиль соответствует тому, что он представлял, когда писал книгу. То есть, ну вот у талантливых людей как-то мысли сходятся.
0: Ну, либо просто время киберпанка пришло. Ну, ты знаешь, как обычно бывает, некоторым людям там одновременно в голову приходит одна мысль, да, по ну, земному да. шару. И вот здесь, видимо, тоже здесь время киберпанка пришло. Кстати, с киберпанком вообще очень интересно. Название киберпанка само появилось его придумал не Гибсон, а, я не помню вот сейчас автора, написал небольшой рассказ, и там вот придумал слово это киберпанк. И вот просто взяли писатели, которые вокруг Брюса Стерлинга, тоже еще одного основателя жанра киберпанк, вот они вокруг этого Стерлинга основали такое движение киберпанковское, и вот взяли из этого рассказа слово киберпанк, а самого этого автора в движение не взяли. Брюс Бетки. Вот, да, Брюс Бетке.
1: Потому что там, в принципе, его произведение и не имело отношения к самому жанру, то есть просто прикольное слово суть-то другая вот я что хотел сказать еще про киберпанк то есть почему сейчас практически не выходят фильмы по киберпанку ну вот сейчас что из киберпанка можно отметить из последних я посмотрел
0: ангелы, алита. ну это вот
1: это анимешные японские темы ну может быть ну netflix недавно снял фильм не мой со скарзгародом я не помню александр по моему там их бил александр и Стеллан. ну короче вот который здоровый блондин но это типа не он там все только... еще
2: про троих это. Да,
1: там не он, андроиды, но это реально нихера не «Киберпанк», потому что «Киберпанк» должен быть вплетен в сюжет, а не просто там, типа, должны быть переливающиеся афиши. И, в принципе, фильм сына Дэвида Кроненберга, Брэндона «Обладатель», который как раз там про всякие заговоры, таинственные корпорации, которые используют импланты и так далее. Но в целом, к сожалению, киберпанк как жанр умирает, потому что умирает его суть, то есть страх перед технологиями сейчас, как ни странно, то есть сейчас, да, какие-то там странные люди боятся, что их прочипируют и все такое, хотя я не знаю, что плохого в чипировании, я бы прочипировался, честно говоря
2: Давно уже всех прочипировали, зачем? Да, если хотите прочипироваться,
1: звоните на номер Короче, страх перед технологиями, он умирает то есть, если сначала это было в дикоинку, то теперь технологии, теперь страшно остаться без технологий. Технологии, технологии – это часть Я нашей жизни. согласен. Это фактически... Ну, вот, телефон – это уже фактически часть нашего тела. И теперь страшно остаться без технологий. И теперь нужен пост-пост-киберпанк.
2: Вот, пост-киберпанк. А он будет прирочен к тому что если раньше это все было в диковинку, то сейчас есть ощущение, что все это реальность. всякие какие-то искусственные интеллекты. Вот это Все это уже есть. И вот поэтому страх перед технологией, мне кажется, сейчас еще больше, чем раньше. Мы не говорим про чипирование, мы говорим про заявление Илона Маска, что искусственный интеллект это зло.
1: Что Илон Маск это искусственный интеллект.
0: Он же придумывает чип, который вживляется.
1: Да, это очень смешно было. Реально все ржали над теми, кто боится чипирования. Выходит Илон Маск такой хм, «А мы прочипировали свинью». Ни на что не намекаю, но...
2: Да-да-да, но скоро вы все, короче, будете там Сейчас страх перед технологиями, мне кажется, еще больше, просто мы этого еще не заметили, пока нам нормально, а через какое-то время он и придет заново, и тогда будет пост-киберпанк, и он будет как неон-уар, только пост-киберпанк, с дополнениями, я имею в виду
1: ну, на самом деле, пост-киберпанк-то он уже есть, потому что по-хорошему, опять, если вот к жанровым канонам, то тот же Deus Ex — это пост-киберпанк, потому что киберпанк — это когда главный герой — это какой-то такой чипенец, а когда, например, на войну с системой выходит член системы, ну, извините, ха-ха-ха, член системы, представитель этой системы, тогда это уже пост-киберпанк. То есть это немного другой жанр, Немного другая стилистика, но все равно очень клево
0: тогда пост-пост киберпанк, как ты сказал сначала. Видимо, такое будет. Кстати, очень классный фильм. Сейчас буквально вспомнил, я с детства его обожаю. С Уиллом Смитом. Называется «Я робот». Вот это, как думаете, киберпанк?
1: Ну, наверное, да. Я просто плохо помню сюжет.
0: Да, там есть, в принципе, противопоставление системе. Да, там противопоставление системе, то есть большой корпорации противопоставляется маленький бывший, по-моему, детектив. Нет, не бывший. Маленький черный человек.
1: Блин, Гриш, ты сегодня
2: нарываешься, правда? Вообще.
0: Ну, там там нет Нуара, неонуара Нуара, там нет. Вот что нет. Ну почему? Он же там какую-то аварию пережил. Там была история в том, что он ехал на машине, столкнулся с другой машиной. Обе машины, короче, упали в воду, и во второй машине был водитель с ребенком. А в, во второй машине Уилл Смит один тонул. И тут попался робот, который просчитал, что Уилла Смита будет спасти более логично. И не спас девочку маленькую. Ну вот поэтому герой Смита травму получил. И после этого ненавидел роботов.
2: Все-таки внутренние травмы есть. Это тоже нуарная такая тема. Если там, его я робот, есть моя мечта прям. Он там, когда просто оделся, съел одну ложку какой-то херни и вот типа эта еда чуть ли не на весь день. Вот это класс прям
0: не готовить ничего. Одну ложку и все, ты весь день не сытый. Слушай, ну как же удовольствие от процесса поглощения еды. Ты, видимо,
1: не слышал ничего про вареную сгущенку.
2: Ну, в общем, да, наверное, это Киберпанк все-таки. Там машины, они что-то,
0: они не колеса, они чуть-чуть парят. Там искусственный интеллект, в который, в конце концов, спойлер, спойлер, самый главный, короче, злой, всех собирается победить. Ну, в общем, да, вот, вот это как раз вот такой хороший представитель, наверное, Киберпанка. Еще и по книжке такой хороший, по настоящей твердой научной фантастике. Прям вот в, в, в один из моих любимейших вообще фильмов. Пересматриваю частенько с удовольствием его.
2: Кстати, да да не смотрел, надо пересмотреть, мне нравился раньше. О,
0: а фильм
2: Кубрика 2001 Космическая Одесса, это киберпанк?
1: А, нет, конечно.
0: Каюсь, ребят я до него еще не добрался. Ну,
2: это,
1: это примерно как Война и мир нео -Нуар». Ну, то есть <laughs> вообще нет.
0: Нет, а подожди, это... это же Нео-Нуа, так?
1: Война и мир? Толстого?
2: нет. Нет, 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 нет. <свят> космическая диссея. Космическая Одиссея. Да нет, Вой почему -то... Стол, это... Ну,
1: понимаешь, да, да, чистый. То, то, что, типа, в фильме описываются высокие технологии, не делает его киберпанком. То есть Звездные войны
2: не киберпанк. Там другие технологии. Там технологии, которые, во-первых, восстали, во-вторых, там есть куча социальных подтекстов, очень много социальных подтекстов именно про социальное неравенство. Там это неонуар, но все, все сходится. Что еще? То, что просто в космосе, поэтому это не киберпанк. Суперпанк. Это пост киберпанк.
1: Я не помню там социальных подтекстов, честно говоря, но я могу соврать, я давно не смотрел. Потом там нет никакой борьбы с э, системой, там сошедший сумасшедший компьютер, если я правильно помню, и главный герой, у которого нет особых травм, он типа идеальный космонавт.
0: Вообще, мне кажется, киберпанк он причисляется больше к таким городским, э, так сказать, легендам. То есть нет, больше, ну, не как...
1: обязательно, потому что опять-таки в том же нейроманте, там есть сцены, когда они летают на Марс, как себе домой. Вот поэтому. Сам космос, он не делает Жанр киберпанком и не делает его Не киберпанком вот, то есть
0: это... Да, ну, не, ну в смысле, он же там получается Космос, он просто как ну как Одна из частей этой книги Да, если чисто космос, то это не киберпанк Но Мне все-таки кажется, все-таки мегаполисы Они как-то должны присутствовать, потому что там как раз Это скопление богатых людей, которые Наверху, бедных людей, которые внизу вот Это расслоение в городах лучше всего Показывается, поэтому вот по мне Так киберпанк идеально С городами ассоциируется Десело.
2: Ну Ладно, я настаивал. Не, не киберпанк, так и не киберпанк.
0: Все-таки, да, вот я как вначале сказал, что много научной фантастики киберпанку причисляют, потому что вроде бы, ну, вот подходит, подходит. А некоторые люди, допустим, метрополис причисляют к киберпанку. Хотя это не так.
2: Метрополис это что не так? Метрополис, по-моему, точно киберпанк, нет?
0: Нет. Опять же, да, я Лошара, я не смотрел метрополис, но я посмотрел, почитал много материалов, и все вообще люди, все как один, утверждают, что метрополис это не Киберпанк.
2: Да, я не разобрался, все еще в вопросе.
1: Метрополис это вообще какого года фильм-то?
2: Двадцатого там не мой фильм Фрицеланга.
1: А -а -а. А киберпанк в 80-х появился какой
2: В 80-х появился, да.
1: Ну, типа, какой так киберпанк. Фрисланк
2: он думал наперед.
1: Ну, понятно. <laughs> ну, да.
2: ну Ар тоже появился в 50-х, но Фрислан снимал это уже в 20-х. Лев
0: Николаевич Толстой <laughs> как чувствовал.
2: Если бы Толстой жил в наше время, он бы снимал кино, он бы не писал свои сраные книги. <laughs>
0: Он бы снимал нормальные фильмы Если бы Толстой жил в наше время Он бы нахрен спился, страхался и все такое прочее
1: ну, в смысле Все то, что он делал и так но...
0: Да, и писал книги еще А так да. бы снимал фильмы и писал, и пил, и трахался
2: Что не так?
1: Кстати, вы сможете мне объяснить? Потому что я наткнулся на этот вопрос в интернете И так не нашел ответа на этот вопрос Короче, есть вот этот Глобальный искусственный интеллект Который захватил власть на планете Он питается людьми как энергетическими батарейками. Не очень реалистично, но допустим. Вопрос, зачем ему нужна матрица?
2: Так это не ему нужна матрица. А кому? Не, подожди, матрица...
0: На Навскидку могу сразу сказать такую версию Человеческое тело не может существовать без мозга А чтобы стимулировать мозговую деятельность человеческую Нужно какие-то подкидывать проблемы, какие-то ситуации создавать Вот, и, наверное, было проще сделать симуляцию человеческого мира Именно тех времен, чтобы мозги человека работали И ну, вот так вот и все существовало, и чтобы не отмирали мозги И чтобы все тело человека существовало и давало энергию матрице да и вообще задача-то в чем? Задача в том, чтобы контролировать всех
1: Они и так все лежат по люлькам Что их контролировать? Они в бессознательном состоянии лежат по люлькам Пожалуйста, к ним провод, который из них сосет энергию
0: Таким образом, я тебе говорю, матрица, она как бы стимулирует мозг человека, наверное, ну, вот как я вот сейчас могу сразу, сразу на скидку сказать, стимулирует мозг человека, мозг работает, не отмирает, а следовательно, все тело остальное, там, сердце бьется, кровь идет, энергия тоже идет, вот, вот тебе батарейка готова. Видимо, менее трудозатратно было сделать матрицу, чем какие-то другие способы придумывать.
1: Ну, мне кажется, это довольно слабым объяснением, потому что вот человек растет, он в питательной среде, он и так развивается, он без сознания, то есть от него никаких проблем нет, зачем придумывать какую-то параллельную матрицу? Ну, это...
2: Зачем придумывать, ты имеешь в виду тот мир, где они все дерутся, прыгают в этот мир? Да, вот ну, здесь, матрица,
1: наверное. это же вот именно виртуальная реальность матрица. То есть зачем вообще в вселенной фильма существует матрица? По логике фильма.
2: А кто я придумал, так кто, кто ее придумал? Искусственный
1: интеллект. А не архитектор. Ну, архитектор это тоже искусственный
2: интеллект. Ага, да. Нет, там было объяснение какое-то, зачем это существует.
1: Ну, или не было, и просто не самый лучший сюжет.
0: Нет, там самый лучший сюжет и там все было. Ну вот, кстати, надо на Новый год пересмотреть матрицу и на этот вопрос внимание обратить, да, как и как они это объясняют, зачем есть матрица.
1: Ну вот мне интересно, найдете ли вы ответ, потому что я не нашел.
2: Нет, подожди, но мы должны же понимать, что часть «Матрицы» — это все таки метафора. Ну, вообще вся «Матрица» — это метафора, кроме того, что там что-то происходит. Нет, метафора — это метафора. замечательно, то, что...
1: понимаешь, но метафора должна работать в логике фильма.
2: В логике фильма, все правильно Те люди, которые лежат в люльках, это люди, которые живут Но ну, вот мы сейчас живем же здесь И мы на самом деле вот лежим там Еще не родились Ну, в смысле, мы родились, конечно, но мы не, не родились в реальности Мы вот живем вот в этом нашем мире, в котором есть Тут какие-то правила А почему есть этот мир, да, вопрос? Почему? почему зачем он Да, нужен? почему
0: существует матрас? Для чего она сделана? Если человек, в принципе, как батарейка, может и без нее существовать
2: Человек может. А искусственный интеллект чем он питается? Он питается людьми?
1: Ну, он питается энергией от людей. Да, электричеством, которое якобы вырабатывает человеческое тело. Не будем вдаваться в подробности, насколько это научно, скорее всего, не очень.
0: Слушай, ну из картошки же, блин, из чего-то там тоже берут электричество и ничего.
1: Хорошо, да, еще раз. Забили на этот момент. Добывают электричество из человека.
0: А для чего матрица вот правда?
1: Я смотрю, что про вас
2: Здесь вопрос: что появилось раньше? Кто засунул людей в люльки? Вот этот вопрос.
1: Вкусный интеллект.
2: Машина. Машины засунули людей в люльки. Он засунул туда. И чтобы люди... Ну, он смог вырабатывать от людей энергию. Они, видимо, он питаются ими через матрицу. Ну, то есть они не могут просто так...
1: Он питается ими через шнуры, к которым они подключены.
0: Слушай, а может быть... Э, смотри, матрица создана искусственным интеллектом не для людей, а люди просто а как. Нет, э... нет, 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 нет. Смотри, матрица создана как какой-то полигон для расчетов самого этого искусственного интеллекта. То есть ему как-то надо развиваться. То есть, вот тебе мир с огромным количеством переменных неизвестных, и вот там решай какие-то свои логические задачи. То есть матрица своих какие-то задач выполняет, параллельно загнала туда людей, как переменные. Да, так
2: матрица это и есть искусственный интеллект тоже. Это его сознание в целом все. Он не может без него жить Где искусственный интеллект, это тоже он Но То есть получается матрос, это сознание его.
0: искусственного интеллекта По сути да,
2: куда он помещает людей И оттуда уже высасывает из них энергию Путем того, что он их контролирует И вводит в заблуждение Все, это идеальное объяснение, лучшего не найти Позвоню в скажу
1: Понимаешь, идеальное объяснение и лучшего не найти Это две больших разницы, как говорится
0: Рекомендации Каждый из нас смотрит много кино и что-то рекомендует посмотреть в подкасте вам. То, что он пропустил через себя и точно знает, что смотреть можно.
1: — Во-первых, сейчас выходит второй сериал «Мандалорца», я как фанат «Звездных войн» просто плакал, а потом, когда в первой серии появился, не буду спонять, один из персонажей классической трилогии, я обще скажу, я просто визжал как сучка, я честно признаюсь, просто...
0: — Господи, кто это? Я посмотрю прям сейчас. Не надо, Все, пока. не надо. Я вот решил по геройствовать, извини, перебью и буду смотреть весь сезон, когда он видит.
1: Ну ты не доживешь, потому что ты общаешься с нами. Вот, а я не уверен, что я смогу сдержать такую информацию в себе.
2: Кто там, Эминем? Да, да, да. Помнишь,
1: он был в классической трилогии? Конечно. Эминем, я твой отец. Да.
0: «Звезда смерти» — это он как раз таки. Слушай, да там, блин, по-любому это этот, Люк Скайуокер.
1: Нет, не по-любому. Короче, не гадай, посмотри. Хорошо. Еще недавно мы писали статью... Коллективно про сериалы, которые мы дропнули. Вот, я писал про бумажный домик, и это просто Б**". тупое говно тупого говна. Просто невероятно. Как можно
2: такое? такой
1: плохой сценарий снять. Ну просто и при этом. И ты его рекомендуешь? Нет, и я подвожу к тому, то, что есть хорошие фильмы про ограбление банков. Их много и вы все знаете, но есть фильм, который относительно свежий. Ну как ему там, типа лет 5, наверное, но он все еще неплохой. Охотники на воров, если я не ошибаюсь. Там играет главную роль Джеральд Батлер. И главного бандита играет чувак, которого я не помню как зовут, но он играл в прослушке. Короче, очень клевый актер. Это настоящее мужское кино. То есть вы посмотрите, если вы мужик... Вот, если вам хочется брутальных, крутых разборок с драками, без всяких соплей, то есть это специфическое удовольствие, но в нашу эпоху толерантности и вот этих вот всяких глянцевых, смазливых киногероев, вот это очень клевый фильм, брутальный, жестокий, с людьми, которых ты реально видишь профессионалов. То есть у них есть какой-то план, которого они изначально придерживались, и они ему следуют. И там с обеих сторон очень приятно профессиональные команды, и ты болеешь за всех. Посмотреть очень клевый боевик.
0: Подкаст-кульминация самый крепко держащийся за традиционные устои подкаст. Консерваторский подкаст. На самом деле у меня нет
2: рекомендаций, потому что я все время ничего не смотрел. Я случайно наткнулся на новые выпуски самого слабого звена.
0: Что? Самое слабое
2: звено, помните передачу?
0: Вы Самое слабое звено, прощайте.
2: Это же тоже киберпанк. Там есть угнетенные, там есть противопоставление системе и много света.
0: Шопа жесть.
2: Я сегодня посмотрел «Афера по-голливудски», я уже говорил, это очень добрый фильм, но оказалось, что он еще и довольно-таки неплохой в своем жанре. Там играет куча стариков, Роберда Нера, Томми Ли Джонс и Морган Фриман. И в отличие от всех фильмов, которые в последнее время снимали со стариками, есть там «Старперцы», там какие-то были, этот фильм, он не просто собрал типа стариков, он о чем-то, он как раз-таки очень много таких отсылок к старым фильмам, много отсылок к новым реалиям, всей этой талерантной темы короче там есть что посмотреть и посмеяться простой фильм он выйдет 16 ноября его можно будет посмотреть
0: круто перед тем как я скажу свою рекомендацию такой вопрос а кто-нибудь смотрел сериал «Тед Лассо». Да даже не ну, слышал. Что-то что про, про спорт, но новый сериал вот сейчас выходит, говорит, очень клёвый, добрый сериал. Стало интересно, может, кто-нибудь порекомендует?
1: Ребят, порекомендуйте мне кто-нибудь.
2: Андрей, 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 есть идея. Посмотри сериал «Тед Лассо». Он уже вышел недавно. Очень
1: добрый сериал,
0: я будет. Ну, в общем, я понял, да, хорошо. Обязательно посмотрю. Я рекомендую посмотреть фильм «Сайфер» по-английски на наш, по-моему, «Кодер» называется. Тоже такой довольно интересный фильм про будущее, как раз в жанре киберпанк, про то, как корпорации противостоят друг другу, и как ничтожна человеческая жизнь в противостоянии этих корпораций. Там вообще такая психоделическая хрень, там сначала сидишь, смотришь, думаешь, о, да, круто, сейчас посмотрю, как там агент одной корпорации внедряется в другую корпорацию, а потом все получается совсем не так, как ты думаешь, и там как бы и экшон есть немножко, и вот этой всей, там, где реальность, а где нереальность. В общем, посмотрите, Ну а на этом мы выбираемся из дебри технологий и прощаемся с вами до следующего выпуска подкаста. Заходите в наши соцсети, там теперь море всякой инфы кино. Читайте наш сайт по утрам под чашечку кофе вместо газеты. Можно даже вместо кофе, но почаще читайте наш сайт, там тоже клевого много всего. Не забывайте рассказывать друзьям о нашем подкасте. Ведь если вы дошли до этого момента, когда я прошу вас об этом, то либо вам действительно нравится это, либо вы уже труп. Но все равно порекомендуйте нас всем. Ставьте оценки на подкаст-платформах. Для нас это крайне важно. Каждая оценка дает нам плюс в продвижении, а вам плюс в карму. Ну а в нашей виртуальной студии были Гриша. Всем пока. Спасибо всем, кто слушал. Артем. Доброе утро и спокойной ночи. И я Андрей. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.